0: Efendim akşamlar Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız eridi gitti. En son gelen ÖTV zamlarıyla maaşlara yapılan zamlar, bir zamanlar işçinin, emekçinin güvencesi olan kıdem tazminatı eridi gitti. Ülke genelinde etkili aşırı sıcaklarla vatandaş da eridi gitti desek yeri. Ama daha çok özel dağıtım şirketinin yetersizliğinden elektrik kesintisi yaşayan Datça çok çekti aktaracağız. Ve ve o son smaçla içimizin de yağları eridi gitti. Yurda döndü amirliği kadın voleybol takımımız. Sizler de görüşlerinizi yazabilirsiniz biz hemen başlayalım bültene. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turu sürüyor. Bugün Katar'da. Dünse Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Beş ayrı anlaşma imzalandı ama Türkiye'nin gözü kulağı körfez ülkelerine Türkiye'ye ait varlıkların satılıp satılmayacağında. Çünkü Erdoğan giderken neyin satılıp neyin satılmayacağını çok iyi biliriz demişti. Muhalefetin bu sözlere tepkisi sürüyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunda Suudi Arabistan ziyaretini tamamladı. İkili anlaşmaları imza atıldı. Katar'a geçti. Doğada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşekle Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan karşılama heyetindeydi. Türkiye, Erdoğan'ın Körfez ülkelerine varlık satışına ilişkin açıklamalarını konuşuyor. Bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın
2: alma durumları da olacak. Biz neyin
3: satılacağını, neyin satılmayacağını
2: çok iyi biliriz. Türk varlıklarını satacağını söylemekten dolayı adeta utandığı için aset diyordu. Olan şey şudur, ülke o kadar büyük bir döviz borç batağına bulaştı ki müflis, tüccar gibi bu ülkenin mallarını yok pahasına satmanın peşinde.
3: Bu ziyaretin iki ana başlığı var. Bir yatırımlar boyutu var. Bir diğeri de finans boyutu var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırım ve finans odaklı dediği Körfez turunda ilk dura Cemal Kaşıkçı dosyasının iade edildiği Suudi Arabistan'dı. Veliaht Prense Tok hediyettir Erdoğan. Enerji, emlak, doğrudan yatırım ve savunma işbirliklerinin olduğu 5 anlaşma imzalandı. Suudi Arabistan'la Cumhurbaşkanının damadına ait şirket arasında da İHA alımına ilişkin anlaşma yapıldı. O şerefsiz dediklerinin kapısında para dileniyorlar.
3: Bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri
1: satın alma durumları da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, körfez ülkelerinin Türkiye'ye ait bazı varlıkları satın alacağını da söylemişti giderken. Ancak o varlıklar neler açıklamadı? Cidde ziyaretinde de kameralar önünde varlık satışına ilişkin bir anlaşma
2: yapılmadı. Orada varlık fonundaki bazı şirketlerden bahsediyor. O varlık fonundaki bazı şirketlerin sahibi Türk halkı. Niye biz halkımızın hissesi olan şirketlerin satılıp satılmayacağı konusunda Cumhurbaşkanından bilgi alamıyoruz ki? Yok
3: botaşı satıyorlar, şu oluyor bu oluyor. Böyle bir şey... Yok. Eyvah
4: eyvah kesin hazırlıklara başlamıştır. Ne zaman böyle bir şey söylese yapar da. Türk Telekom'u sattın kablo
3: maliyetinin altına. Biz neyin satılacağını neyin
2: satılmayacağını çok iyi biliriz. Diyor ki biz Botaş'ı satmıyoruz. Neyi satıyorsun ve neyi satıp satamayacağını bize de bir söylesene. Oradaki Araplar neyi isterlerse onu uygun bir fiyatta anlaşarak satacaklar.
1: Erdoğan'ın körfez ülkeleri bazı varlıkları alacak ama neyin satılıp neyin satılmayacağını çok iyi biliriz sözleri Muhalefetin soruları eleştirileri. Sadat'ın... Yöneticileriyle,
3: kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı
1: halde. Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu toplantıları halen devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turunda heyetinde Kılıçdaroğlu'nun paramiliter yapı olarak işaret ettiği, Erdoğan'ın alakam yok dediği Sadat'ın yöneticisi de var. CPMS Milletvekili Gülcan Kış, Erdoğan'ın alakam yok sözünü de hatırlatarak Melih Tanrıverdi'nin körfez ziyareti heyetinde yer almasıyla ilgili soru önergesi verdi.
0: Tabii bizim aklımız milli varlıklarımızda. içimiz eriyor. Hangisi için ne pahasına konuşulduğu bilmiyoruz çünkü. Sadece haberde verdiğimiz o 5 ticari anlaşma için gidilmediğini biliyoruz ama. AK Parti iktidara geldiğinden beri 200'ün üzerinde özelleştirilen kamu varlıklarından elimizde kalanlar konuşuluyor. Beklenti ilk etapta... 10 milyar dolar uzun vadede körfez ülkelerinden 30 milyar dolar geleceği civarında ama umudumuz sadece körfez ülkeleri mi? Yani öyle mi olmalı? İlla özelleştirme yapacaksak herkesin gözü önünde, kameralar önünde, ihaleyle yapılırsa özelleştirme, her şey şeffaf olursa o ayrı. Ama tekrar soracağım neden sadece körfez ülkeleri umudumuz olsun? Onlar gelirse yatırıma değil hazır varlıklara geliyor. Oysa doğrudan yatırım için şeffaflık, demokrasi, hukukun üstünlüğü, kriterleri yetiyor batı sermayesi için. Tam da bu vesileyle konuyla ilgili sıcak bir gelişme var onu da aktarayım. Tutuklu Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması için yapılan başvuruya Yargıtay hayır demişti. Avukatları itiraz etti bu kararı ancak Yargıtay'dan bir kez daha red kararı geldi. Yani Atalay'ın tutukluluğu devam ediyor. Seçim sonrası peş peşe gelen KDV ve ÖTV zamlarına karşı muhalefet ayakta. Meclisin olağanüstü toplanması için imza toplanıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı kararıyla hayata geçen vergi artışlarının iptali için İyi Parti ve DEVA Partisi Danıştay'a dava açtı.
4: Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik.
5: Sayın Cumhurbaşkanı... Ölçüllük ilkesini ihlal etmiş, 85 milyonu mağdur etmiştir.
6: Peş peşe gelen KDV, ÖTV zamlarıyla vatandaşın sırtındaki yük katlanırken muhalefet meclise olağanüstü toplantıya çağırmak için harekete geçti. DEVA Partisi ve İyi Parti, Akaryakıt'taki ÖTV zamının iptali için Danıştay'a başvurdu.
7: Hiçbir tasarruf planı açıklanmadan, bu vergilen depreme harcanma garantisi de getirilmeden milletimizi ezen ve daha da yoksullaştıran bu vergilere ve zamlara karşı buradayız.
4: Başta motorlu taşıtlar vergisi olmak üzere hukuksuz ve anayasaya aykırı bütün düzenlemeleri anayasa mahkemesine götüreceğiz.
6: KDV oranlarındaki artış ek motorlu taşıtlar vergisi ve akaryakıta tarihi ÖTV ve mı? İktidar zamların gerekçesini deprem bütçesiyle açıklıyor. Ama zamlar depremden aylar sonra seçim sonrası yapıldı. Emekli memur maaş zamları açıklandıktan sonra hayata geçirildi. Bir kısmı torba yasayla, bir kısmı da cumhurbaşkanı kararıyla.
5: Bu yağma düzeninin dünyada başka bir örneği yoktur. Deli Dumrul iktidarı vatandaşın gırtlağına çökmüş, garibanın kanını emmeye devam etmektedir.
6: İyi Parti ve Deva Partisi, Akaryakıt'taki öte ve artışlarıyla ilgili iptalin yapılması için Danıştay'a başvuruda bulundu. Danıştay'a yapılan başvurunun sebebi anayasaya aykırılık.
5: Danıştay ilgili dairesinin bu yapılan yasal değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi en büyük arzumuz ve isteğimiz. Belediye aylık 250-300 milyon lira sübvanse ederken bir de biliyorsunuz akaryakıtta ÖTV'ye gelen zam mı düşündüğünüzde hiçbir iş yapamaz hale geleceğiz.
6: Akaryakıttaki ÖTV artışı özellikle büyük şehirlerdeki ulaşım maliyetini katladı. Ayda yaklaşık 300 milyon lira ulaşım sübvansiyonu sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi vergi artışları karşısında başka çaremiz kalmadı diyerek bilet fiyatlarına %57,89 oranında zam yaptı. Tam bilet 9,5 liradan 15 liraya, indirimli bilet 4,5 liradan 7,5 liraya yükseldi. Zamlı tarife 3 gün içinde uygulanacak.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıtta ÖTV artışını savunmuş ve Türkiye'nin Avrupa'nın en ucuz akaryakıt fiyatına sahip ülkelerden biri olduğunu açıklamıştı. Ama bakanlık hiç alım gücüne girmedi. Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce yine akaryakıt fiyatları üzerinden dönemin iktidarına yönelik sözlerini gündeme getirdi. Yani bakanlığa Erdoğan'ın sözleriyle yanıt verdi muhalefet.
4: Diyorlar ki Avrupa'daki ülkelere göre Türkiye'de akaryakıt
1: ucuz. Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2,57 dolar, motorin 1,86 dolarken vergi artışları sonrası ülkemizde benzin 1,30 dolar, motorin ise 1,23 dolardır. Recep Tayyip Erdoğan'ın partisini
4: kurmadan önce yaptığı değerlendirmeler çıktı.
3: Ama benim sağ kardeşim de diyor ki doğru ya hakikaten Almanya'da bir mark 1200 lira, e benzin 1125 lira. Bak bizde benzin daha Akar
8: Akaryakıtta 6 liralık ÖTV artışı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı o zam mı savundu? Türkiye'deki dolar kuru üzerinden hesap yaparak. Akaryakıtta Avrupa'nın en ucuz dördüncü ülkesiyiz dedi. Alım gücüne girmedi. Muhalefet Erdoğan'ın geçmişte kurduğu cümleleri gündeme getirdi.
9: Saf olma,
3: kendine gel. Çünkü ekonomide, kaide alım gücüyle
2: ölçülür. Madem bu kadar büyük bir ihtiyaç vardı ve depremin yaralarını sarmak için bu vergi artışları yapılmalıydı. O zaman neden depremden hemen sonra yapmadılar? Çünkü bir sebebi var. Depremden sonra hemen seçim vardı.
8: Seçim bitti, iktidar KDV ve ÖTV artışlarını ek vergileri tek tek hayata geçirdi. ÖTV artışıyla benzin ve motorinin litre fiyatı 6 lira yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı zammı savundu. Avrupa ülkelerinde akaryakıtın dolar fiyatıyla Türkiye'deki dolar kurunu kıyaslayarak ÖTV zammına rağmen akaryakıtın Türkiye'de ucuz olduğunu söyledi.
1: Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motoründe de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumundadır. Bizde 10 bin doların biraz üzerinde bir milli gelirimiz var. İzlanda
4: bizden pahalı benzin alıyor. Milli gelir 74 bin dolar. Hollanda'da 56 bin dolar.
8: Bakanlığın tablosuna göre en pahalı benzinin satıldığı İzlanda'da asgari ücret 2900 dolara denk geliyor. 1266 litre benzin alınabiliyor. Almanya 8. sırada asgari ücretlinin alım gücü 1116 litre. Türkiye'de zamlı asgari ücret 423 dolara geriledi. Asgari ücret sadece 325 litre benzine karşılık geliyor.
3: Sen nasıl oluyor da yani Almanya ile benzin? çalışmayan işçi Ahmet Türkiye'deki çalışan işçi Ahmet'ten aylık geliri itibariyle çocuk paralarını katmıyorum 1280 kere daha fazla huzur içi terefa için yaşıyor.
8: Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı bu konuşmayı gündeme getirdi. Erdoğan iktidarın Avrupa ülkeleriyle akaryakıt fiyatı kıyaslamasına tepki gösteriyor. Esas olan alım gücüdür diyor.
3: Ama benim saf kardeşim de diyor ki doğru ya hakikaten Almanya'da bir mark 1200 lira e bizde benzin 1125 lira. Bak bizde benzin daha alıyoruz. Saf olma kendine gel. Çünkü ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.
4: Ülkenin başına musallat olmuş zatın nasıl bir söylemden, nasıl bir muhalefet dilinden geldiğini görmek lazım.
8: Geçmişte iktidarı akaryakıt fiyatları üzerinden döviz kuru kıyaslaması yaptığı için eleştiren Erdoğan, bugün iktidar ve bakanlık ÖTV zammını kur hesabıyla savunuyor.
0: Bugün Dış Haberler Müdürümüz Önder Ayaşan dikkat çekti de o zaman fark ettim. O izlediğiniz video yani Cumhurbaşkanı şu anki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosu en az 30 yıllık. Onlarca yılda bir arpa boyu yol alamadığımız aslında nereden belli buradan. Mesela hala Almanya ile kıyas yaparak değerimizi alınıyoruz anlatıyoruz. Siyasiler argümanlarını hala bu kıyas üzerine kuruyor. Düşününce geçen yılları siyasetin o kısır tartışmalarını, üretim yerine dağ taşa yapılan yatırımları, acemi ve beceriksizle yapılan özelleştirmeler yüzünden ettiğimiz zararı ve işte geldiğimiz noktayı da düşününce hakikaten üzülüyor insan. Sayın seyirciler döviz kuru tutulamıyor hızla yükselmeye devam ediyor. Dolar 27 liraya dayandı, euro 30 lirayı aştı. Türkiye'nin dış ve iç borcu ile birlikte kur korumalı mevduatın maliyeti de katlanıyor
10: seçimlerden sonra mızrağın çuvala sığmadı ortaya çıktı kur enflasyon sarmalına Türkiye girmiş durumdadır ekonomide sıkıntı varmış yok biz gayet iyi yolumuza devam ettik bunun vatandaşlara
9: etkisi çok ağır bir enflasyonun tekrar yukarı çıkması olacak son 45 yılın en yüksek Temmuz enflasyonunu göreceğiz
8: döviz kuru hızla yükselişini sürdürüyor dolar 26 lira 98 kuruşu euro 30 lira 32 kuruşu gördü dövizdeki bu artı Seçen çok sabit gelirli yani işçi memuru emekli etkileyecek. Muhalefet vatandaş enflasyon altında ezilecek dedi.
10: Bu iktidar yıl başında bu yıl için %25 enflasyon hedeflemişti. Gelinen noktada yıl sonu enflasyonunun bu düzeylerin 3 katına yakın bir seviyede gerçekleşeceğini ortaya koyuyor.
8: Seçimden önce 19 lira 50 kuruş seviyesindeki dolar kuru seçimden sonra tırmanışa geçti. Dolar Türk Lirası karşısında %40 değerlendi. Doların değerlenmesi Türkiye'nin dış borcunun garanti ödemelere hazineden çıkacak paranın katlanması demek. Tüm ürünlere ek zam gelmesi, alım gücünün azalması.
10: Hükmet en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkarma sözü vermişti. O günkü dolar karşılığına baktığınız zaman en düşük memur maaşının bugün 300 dolardan fazla bir erime söz konusu. Enflasyon mezelesini de bu yıl
3: sonuna kadar kontrol altına almış Önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız.
9: Herhalde bu 6 aylık dönem, Temmuz-Aralık dönemi ücretlilerin enflasyon karşısında tamamen ezildiği bir dönem olarak tarihe gidecek diye düşünüyorum.
8: Sabit gelirli enflasyon altında ezilirken yüksek döviz kuru maaşını günden güne eritirken döviz artışından kar elde edenler de var. Kur korumalı mevduat sisteminde parası olanlar. Kur korumalı mevduatı olanlara sadece Haziran ayında 20 milyar 560 milyon lira kur farkı ödedi hazine.
9: Tahminimiz Merkez Bankası'nın sadece seçim sonrası dönemde kurlardaki artış sebebiyle KKM sahiplerine ödeyeceği tutarın 300 milyar lirayı aşacağı dönemde.
10: Akaryakıt özel tüketim vergisi 6 lira artırıldı. Hükümet ne kadarlık bir gelir bekliyor? İşte bütçeye koydukları rakam 112 milyar lira. Siz milyonları ezerek iğneden ipliğe zam gelmesine sebep olarak atmış olduğunuz bir adımın 4 katı 5 katı kadar bir tutarı bankalarda mevduatı olan insanlara vereceksiniz vicdansızlıktır.
8: Kur korumalı mevduat yükünden enflasyona dış borca kadar artışa sebep olan ekonomik verilere alt üst eden döviz kuru nasıl durdurulacak? İktidarın daha radikal adımlar atması gerektiğini söylüyor ekonomistler. Enflasyonla
9: mücadelede de daha güçlü bir faiz politikasının hayata geçirilmesini gerektiriyor ama ortada bu da yok.
0: Kur korumalı mevduatla parası olan servetini artırırken dolardaki artış çalışanın, emeklinin maaşını eritiyor. Asgari ücret açıklandığında 483 dolara denk geliyordu. Artık 422 dolar. Ücretliler maaşlarındaki erimeyi sadece döviz tabelasından değil, gıda etiketlerinden de yakından takip ediyor. Asgari ücretlinin kırmızı etteki kaybı bir ayda 8 kilogram. <gülüyor>
11: Her şey zor oluyor. Yağdan tutun, etten tutun. Biraz önce peynir aldım işte. Yani küçücük bir kalıp peynir bile 100 liradan aşağı değil. Normalde Almanya'da yaşıyorum. Ama geldim şok oldum fiyatları görünce. Euro çıktıkça ben sevinmiyorum. Kesinlikle sevinmiyorum. Üzülüyorum hatta.
5: Bizim TL'deki değer kaybına bakarsan zaten her şey ortaya çıkıyor. 200 TL'miz çıktığı zaman 132 dolar alıyorduk. Şu anda 10 dolar alamıyoruz. Avrupa mesela 200 euro ile 25 kilo et alıyor. Ben 200 lirayla yarım kilo alamıyorum.
11: Yeni rekoruyla tüm ürünlere zam olarak dönecek dolar kurundaki artış. Bu da çalışanların, emeklilerin maaşını eritiyor. Yeni asgari ücret açıklandığı gün 20 Haziran'da dolar kuru 23 lira 60 kuruştu. Asgari ücret 483 dolara denk geliyordu. 26 lira 98 kuruşluk zirve ile zamlı asgari ücretin karşılığı 422 dolara geriledi. Kayıp 61 dolar yani 1645 lira düştü asgari ücretlinin alım gücü. Bu erimeyi en çok da gıda alışverişinde hissediyor çalışanlar. Çalışanız ee, ama aldığımız maaşla geçinemiyor. Zamlar geliyor. Ama zamla birlikte gıdaya, yakıta, elektriğe, her şeye zam devam. Yani gelen bir zam bizim cebimize girmiyor aslında. Etin kilosu 10 euro. Oradaki maaşlara göre bize uygun geliyor. Orada et bol. Yani fiyat sıkıntısı yaşamıyoruz. Kıymadır, ettir, şudur, mangal. Her her hafta mangal yapabiliyoruz. Hepimizin arabası var. Burada çalışan biri asgari ücretli olsaydınız. Düşünmek bile istemiyorum. Yok. Hayal, hayal bile edemiyorum yani. Allah herkese yardım etsin. Almanya'da asgari ücretle çalışan Zeynep Sinek Türkiye'de asgari ücretle olmayı hayal bile etmek istemiyor. Çünkü alım gücünde büyük fark var. 1987 euroluk asgari ücretle 198 kilo et alabiliyorlar. Türkiye'de ise 30 kiloya geriledi.
9: İnsanlarda alım gücü maalesef düştü. Yani artık 50 liralık, 100 liralık kıymalarla müşteriler geliyor. Verilen kıyma ufak bir kağıttan maalesef. E şu anda da dolar artışından dolayı fiyat da yükselişler devam ediyor.
11: 20 Haziran'da kırmızı etin kilosu 300 liraydı. Asgari ücretle yeni maaşıyla 38 kilogram et alabiliyordu. Etin şimdiki fiyatı 380 liraya çıktı. Artık asgari ücretle 30 kilogram et alabiliyor. Çok değil sadece bir ayda asgari ücretlinin alım gücü sadece kırmızı ette bile 8 kilogram eridi.
5: Biz etin yanına hiç yaklaşamıyoruz zaten. Dün pazara çıktım 6 torba elimde 600 lira para acımış.
11: Asgari ücret açıklandığından bu yana tekeriyen kırmızı etteki alım gücü değil. Bir ayda tüm temel gıda ürünlerine zam geldi. Beyaz peynirin kilosu 180 liraydı, 199 liraya yükseldi. Asgari ücretlinin alım gücü 63 kilodan 57 kiloya geriledi.
5: Patatesin kilosunu gördünüz. 25 lira. Eskiden fakirin yemeği neydi? patates soğandı. Et zaten hayal oldu. Akaryakıta gelen zamlar... Şimdi tarlada gelen ürün küprüden geçecek. O fiyat bunun üstüne binecek.
0: Sadece maaşlar değil, kıdem tazminatı da yıllar içinde eridi. Kıdem tazminatı tavanı 40 yılın en düşük seviyesine indi. Çalışanın gelecek
6: güvencesi pul oldu. Ne yaptınız kıdem tazminatınızda? Yani hiçbir şey yapamadık. Eğer maddiyatla ilgili soruyorsanız her şey çok sıfır. Kesinlikle pul oldu. Yani hayallerin hiçbiri gerçekleşemeyecek durumda.
9: Bırak
1: evi. Arabanın lastiğini alamasın bir araba. Eskide alınıyordu. Alım gücü vardı.
10: Parayı pula çevrildi.
12: Bu haliyle uygulanmaya başladığı 1982 yılından bu yana kıdem tazminatı en düşük seviyesine geriledi. O dönem tazminat tavanı asgari ücretin 7,5 katıydı, artık 2 katı bile değil. Çalışılan her yıla en fazla 23.490 lira kıdem tazminatıyla ev ya da otomobil almak bir yana ancak birkaç aylık masraf karşılanabiliyor. 2019'da kıdem tazminatının fona devri tartışılmıştı. O düzenleme hayata geçmedi ama kıdem tazminatı pul oldu. En son 2019-2020 yıllarında AKP iktidarı kıdem tazminatını fona devri... Devrederek aslında ortadan kaldırmaya dönüp girişimleri yine başlattı. Biz disk olarak kırmızı çizgimizdir dedik. Fon tartışmalarının yaşandığı yılda 2019'da dolar kuru 5 lira 90 kuruş seviyesindeydi. Kıdem tazminatı tavanı 1000 doların üstüne denk geliyordu. Artık 870 dolar. 2002'de ise çok daha yüksekte tazminatın alım gücü. Asgari ücretin 5 katı kadardı. Yani bugünkü asgari ücrete göre 57 bin lira olmalıydı. Ama tavan artık 23 bin 490 lirayla sınırlı. Bu da maaşı ne kadar olursa olsun 10 yıllık bir çalışan için 234 bin 900 lira demek. Ev tazminatı aldınız mı emekli olurken? Aldım. Ne yaptınız?
1: Ne yaptım? Borçlarımı verdim. Birikimim yoktu ki borçlarımı verdim. El elle el avuçta.
12: Kıdım tazminatı çalışanın en önemli ekonomik teminatıydı. Geçmişte uzun yıllar bir iş yerinde çalışan işçi emekli olduğunda kıdem tazminatıyla bir ev alabiliyordu. Şimdi o tazminatla ev almak hatta araba almak bile hayal oldu. Ev alınabilir mi kıdem tazminatıyla?
2: Alınmaz. alınmaz. Ne alınır? Çadır alırsın anca. Çadır
1: alırsın onda yer parası vereceksin. O da paran yetmez emekli maaşın. Gezemezsin.
12: Şu anda mümkün değil yani ev almak mümkün değil yani. Kirada durabilseydik ev almak hayal oldu yani. İşten çıkış bildirgelerinin %80'inin kıdem tazminatını hak edemeden işçinin işten ayrıldığını gösterdiğini görüyoruz. Yani işçiler... Kıdem tazminatı alamasın diye işverenler tarafından istifaya zorlanıyor ya da yapılan girdi çıktılarda kıdem tazminatı hakkını bile elde edemiyoruz.
1: Adam sana 6 ay çalıştırıyor diyor, kıdem hak, hak etmiyorsun diyor, sana kıdemini ödemiyor. Maaşı doğru düz e, bankaya yatırmıyor, askeri yatırıyor, gerisini elden
5: veriyor.
12: Zaten çoğu çalışan hak ettiği kadar kıdem tazminatı alamıyor. alabilense tavana takılıyor.
5: Artık kıdem tazminatı harçlık yerine geçiyor.
12: Siz alsanız mesela nerede kullanmayı düşünürsünüz?
2: Anca çocuğum bir okul taksini öderim. Üniversite okunçlarım var. Okul taksini öderim yani.
0: Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıttaki ÖTV'ye yapılan tarihi zam nakliye maliyetlerini yükseltti. Sebze meyve taşıyan bir kamyonun deposu seçim öncesine göre ortalama 7500 lira daha pahalıya doluyor artık. Bu da tüm ürünlere zam olarak dönüyor.
13: Nereden geldiniz
1: Ben Ben Benemen'den geldim.
13: Ne kadar? Kaç kilometre?
1: 550 kilometre yol topluyor buraya kadar.
13: Ne kadar yakıt yaktınız?
1: 250 litre falan.
13: ÖTV zammından önce ve sonra ne değişti?
1: 250 litreden hesaplarsan 25 ne yapıyor? 6.250 lira mazot yapıyor. Şu an 250 litre mazot kaç para? Hadi 32'den hesaplayalım. 8 bin lira yapıyor.
13: KDV'siyle birlikte 6 lirayı bulan ÖTV zammı nakliyecilerin tüm hesabını alt üst etti. İbrahim Sıva İzmir Menemen'den İstanbul'a domates getirdi. Onun katlanan yakıt maliyeti tüketiciye zam olarak yansıyacak. Başta sebze meyve olmak üzere iğneden ipliğe tüm ürünlerin fiyatı artacak.
2: Fasulye getirdim ben. Fasulyenin kilosu burada... Satılacaktı 40'a satıldı 45'e. Vatandaşı oluyor olan. Vatandaş 30 liraya yiyeceğini 40 liraya yiyecek. Ben Samsun Çarşamba'dan geliyorum. 800 kilometrelik yol. Yaklaşık 300 litre mazot yakıyoruz. Tam şu anda %40 arttı. 6000 lira masrafım oluyorsa şu an 10 bin lira oluyor. Bir ay içinde olan.
13: Samsun'dan İstanbul'a fasulye getiren Engin Arslan'ın da sadece bir ayda yol yakıt masrafı 4000 liraya yakın arttı. Son iki aylık maliyet artışıysa çok daha fazla. Seçime gidilirken 14 Mayıs'ta 18 lira 63 kuruştu motorinin litre fiyatı. İki ayda %72 zamlandı. 550 litrelik ortalama bir kamyon deposunda fark 7500 lirayı aştı.
3: Mersin'den geldiğimiz yani bir masrafımız gidiyordu. Mesela buradan götürdüğümüz nakliyede bize kar kalıyordu. Şu an getiriyoruz. Oradaki komple masraf buradan getirdiğimiz nakliye de daha yani içinden gidiyor.
13: Antalya'dan Mersin'den İstanbul'a kilometrelerce yol geldi. Kamyoncular İstanbul'daki Bayrampaşa sebze meyve haline ürün getirdiler. Yol masrafları son yapılan ÖTV zammıyla birlikte katlandı. Şimdi geri dönerken zarar etmemeleri için bir ürünle kasalarını doldurup geldikleri yerlere geri dönmeleri gerekiyor. Ancak yine ÖTV zammı sebebiyle piyasa duruldu. Götürecek ürün bulamıyorlar. O yüzden dünden beri burada Bayrampaşa'daki sebze meyve halinde bekliyorlar.
4: Dün akşamdan beri iş bekliyoruz. Biz burada daha bir tane iş soramadık. Kimse bir şey alışveriş yapmıyor ki. Mal alıp bitmedik mi zaten
2: bizim iş komple zarar eder zaten. Getirdiğimiz 13 bin lira yüküm parası gidişimizde de yetmiyor bizim yani. Boş küsle ekmek götüremeyiz. İş çıkana kadar bekleyeceğiz. Ya e, gelişte aldığımız parayı da burada yiyeceğiz o şekilde evimize gideceğiz ya da bir iş bulana kadar mecbur bekleyeceğiz.
13: Üstelik sadece yakıt değil köprü ve otoyollara yapılan KDV zammı da belini büktü nakliyecinin. Nakliyecinin katlanan maliyeti zincirin son halkası tüketicinin
2: cebini vuracak.
1: Otoban köprü önceden geliyorduk 1200-1300 lira para veriyorduk. Ben dün Turgutlu'dan girdim buraya kadar tam 1000 lira verdim. 1000 lira da giderken 2000 lira.
2: 2500-3000 lira sadece yakıt ve köprüden farkıydım. Adam sebzeye de fark koyacak, meyveye de fark koyacak. Bu da halkın önüne yine zam olarak gidecek yani.
0: Efendim Tekin Bey demiş ki aylık bağlama oranı %70 olmalı. Eşit zam hakkımızdır. İntibak yasası çıkarılmalıdır. 7500 lira emekli maaşı gelen zamlar yüzünden eridi gitti. Aydın Bey paramız, maaşımız, alım gücümüz, birlik beraberliğimiz, huzurumuz ve özellikle dünyadaki saygınlığımız eridi gitti diyor. Son olarak da emekliler tabii elbette çok yazıyorlar. Zam alamayan emeklinin neyi eriyip gidecek? Yetersiz gıdadan dolayı bünyesi mi diye sorar. Haberle devam edelim. Aylar süren emeğinin karşılığını alamayan Çiftçiler dertli. Buğdayını arpasını toprak mahsulleri ofisine satmak için bekliyor. Ama randevu sistemi çalışmıyor. Toprak mahsulleri ofisi genel müdürü ise çiftçiden sabır
8: istedi.
3: Satamadınız. mi? Aynen öyle. Sen al 10 bin dönüm araziniz alardınız. Satamadık. Kışkında daha bir tane, tane satmadık. Yakacık en önünde
2: bekliyor. Şunu alıp götürecek. Alacağız
3: zaman toprak mahsulleri ofisinde oluyor. Randevu sistem vermiyor. Randevu sistem kapalı. Hiç...
2: Biz üreticimizin ürettiği tüm ürünü almaya hazırız. Üreticimiz bize satmaya, biraz da sabırlı olarak satmaya devam etmesini istiyoruz.
8: Buğdayın arpasını hasat eden çiftçi girdi maliyetlerini bile karşılamasa da ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi'ne vermek için sırada ama randevu alamıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal sabır istedi. Çiftçi tepkili. Biz
2: üzerimden yakın masram bir bıraktın, bağlı gübrez attın, düz ilaç attın. Bunlar bize ödeyecek.
8: Cumhurbaşkanı müjde olarak duyurdu. Ekmeklik buğdayın taban fiyatına yüzde 24 zam yapıldı. 8.250 TL. Arpanın taban fiyatı 7.500 lira.
3: Geçen yüzde 225'lik artıştan dolayı çiftçi yine de buğday ekmişti. Umutla Toprak Mahsuller Ofisi'ni alıp yapmasını bekledi. Toprak Mahsuller Ofisi'ni arıyorlar, erişim sağlayamıyorlar. Toprak Mahsuller Ofisi ortada yok. İçerinin dönümüne 115 lira anlaştı, bugün 115 lira. Hayır, ya, de canım, de bu şey ne yani, yani
8: çiftçi çiftçi toprak mahsulleri ofisine ulaşamıyor hal böyle olunca da tüccarın insafına kalıyor TMO'nun 7500 lira alım garantisi verdiği arpaya tüccar 5.200 lira veriyor. TMO'nun 8.250 lira verdiği buğdaya tüccar 6.000 lira teklif ediyor.
3: Tüccarın kaç lira fiyatı? 5.200 yanına götürse kendisine götürür. 7.500 lira TMO'nun fiyatı var arpaya ama tüccar 5.200 lira. Ekmelik buğday 8.200
2: lira tüccar almak ki. Piyasa ile Toprak Mahsulü Ofisi'nin alım fiyatları arasında 1.500-2.000 lira gibi bir makas var. Toprak Mahsulü Ofisi bunun farkında. Bir yıllık emeğin 2.000 lira farkla pazar bulması, ticaret konu edilmesi kabul edilebilir bir şey değil
3: Toprak mahsulleri ofisi vermiyor. Çiftçi tüccarın elinde. oldu koyunca.
2: Üreticimizin bize satmaya, biraz da sabırlı olarak satmaya devam etmesini istiyoruz.
8: Toprak mahsulleri ofisi genel müdürü de tüccarın yaklaşık 2 bin lira daha ucuza ürünleri aldığının, çiftçinin zarar ettiğinin farkındayız dedi. Toprak mahsulleri ofisinden randevu alınamaması içinse sabır istedi.
3: 2021 yılında mazotun litresi 7 liraydı. 80 ila 100 litre arasında... Dolan deposu 2 sene önce 700 liraya dolarken şimdi 3500 liraya dolmaktadır.
2: Mazot 35 lira olmuş. Değil tarlaya gitmek, tarla sürmek artık kontağını çevremiyoruz.
8: Tarladan kaldırdığı hasadını toprak mahsullerine satamayan çiftçiler akaryakıttaki ÖTV artışıyla daha da zor durumda.
2: Bari şu çiftçimizin mazotunun ÖTV'si kalsın da.
8: Sıfır otomobillerde
0: vergi aracın kendi fiyatından da fazla. Bunun en önemli sebeplerinden biri ÖTV dilimleri. Döviz etkisiyle otomobillerin fiyatı katlanırken vergi dilimleri güncellenmedi. %80'in altında ÖTV'li araç kalmadı. Bu da aracın fiyatını daha da artırıyor.
10: Bir araba biz kendimizi alıyoruz, bir arabadan fazla da devleti alıyoruz. %45
9: ile 220 arasında ÖTV baremleri var. %45? %45 yok, 50 yok, 60 yok, 70 yok. Bütün otomobiller şu an %80'lik dilime giriyor veyahut da lüks segmentte ise %150'lik dilime veyahut da %220'lik dilime giriyor.
7: Otomobil fiyatları dövizle birlikte katlandı ama ÖTV dilimleri güncellenmedi. Aralık 2022'de %80'den düşük ÖTV dilimindeki araçların oranı %35'ti. Geçen ay %3'e geriledi. Temmuz'daysa %80'nin altında ÖTV'li araç hiç kalmadı. %45, 50, 60 ve 70'lik ÖTV dilimi tarihe karıştı. Yine vergi sınırı %80 piyasada. Düşük dilimler sadece kağıt üzerinde kaldı.
2: Gizli zam sistemi olarak nitelendiriyorum çünkü kurlar arttıkça matraht dilimleri değişiyor. Fiyatlar çarpan etkisiyle tüketiciye yansıyor. %50'lik, 60'lık ÖTV dilimlerinde yer alan yerli otomobiller Kur artışına bağlı olarak bugün %80'lik ÖTV dilimine girdi. Arada sadece %30'luk ÖTV farkı var.
3: Yani burada benim günahım nedir yani? %25'li bize zam verdi. Ben böyle bir tayyipçiyim ama yani çok yanlış alınan teneğinde çalışıyorsun, alıyorsun aracını.
7: Şimdi alınabilir mi?
3: Alınmaz. Hiçbir şey alınamaz. Şu anda hiçbir şey yapamazsınız.
7: Ne zaman başladı bu ÖTV uygulaması?
9: İlk ÖTV 1999 depremine istinaden başlangıç yılı 2002 yılı. E, %27 ile başlamıştı. 2.0 ve üzeri otomobiller için de %57 idi. O da %220'ye gelmiş durumda.
7: 1.6 motor otomobillerde ÖTV dilimleri aracın vergisiz fiyatına göre %45'ten başlıyor, 80'e kadar çıkıyor. Yüksek motor ve lüks segmentteki araçlar içinse bu oran %130'dan %220'ye kadar yükseliyor. Ama bu tablo artık geride kaldı. Döviz kurundaki artış nedeniyle vergisiz fiyatı 280 bin liranın altında hiç araç yok artık. Artık elinizde 1 milyon liranın altında bir araç var mı?
9: Bir tane otomobilimiz var ama onu şu an gösterme şansım yok, stoklarda da yok.
7: Peki ben o araç için sıraya girsem ne kadar beklemem gerekir?
9: Minimum 4 ay beklemeniz lazım, geldiğinde de zaten milyonun üzerinde olur.
7: Piyasadaki en düşük fiyatlı sıfır araç. Liste fiyatı 980 bin lira, aslında vergisiz fiyatı 486 bin lira. ÖTV ve KDV'si ise kendi fiyatından daha yüksek, 494 bin lira.
10: Bankalar kredi vermiyor. Ya maksimum 1 milyon 200 bin liraya geçen arabaya 260 milyar kredi veriyorlar yani. Şu andan sonra kimse sıfır araba alamaz. İkinci
9: el aldım işte dün. 1 milyon 50 bin liraya verdim 2017 model arabaya.
7: İkinci el.
9: Evet. Bu arabanın liste fiyatı 1 milyon 515 bin lira. Bu arabanın 560 bin lirası ÖTV, 255 lirası da KDV. Yüzde 80 diliminin altına girmeyen otomobilin kalmaması. Aynı zamanda Türkiye'de üretim yapan üreticileri de zora sokmaktadır.
7: Otomotiv Sanayi Derneği işte bu nedenle hükümete seslendi. Hem ÖTV yükünü hem de KDV'nin %20'ye çıkarıldığını hatırlattılar. ÖTV dilimlerinin güncellenmesini
9: istediler. Sil baştan yenilenmesi gerekiyor. Avrupa normlarına uygun, çevreyi az kirletenden az vergi, çok kirletenden de çok vergi alınacak bir sistemin devreye alınması gerekiyor.
0: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarında en çok tartışılan molozlardan şehre yayılan toz bulutuydu. Asbestin halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle eylemler de yapılmıştı ama deprem zedeler seslerini duyuramadı. Yaklaşık 6 ayın sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öz Haseki'den asbest itirafı geldi. Moroza,
12: dur- ve- Enkaz bu şekilde kaldırılamaz. Tozların içinde oturacağımız yer yok. çimiz dışımız toz. İyi değiliz.
13: Özellikle yani işte
3: asbestli dolu.
5: boruların da olduğu bir evet. ortamda çok tehlikeli bu durum bu. Evet. Şehir için adeta zehir saçıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki enkazlardan nasıl zehir saçıldığını kabul etti. Depremlerin üzerinden geçen... 5,5 ayın ardından geldiği itiraf Yani binlerce kişi O zehri solduktan sonra Oysa depremzedeler seslerini duyurabilmek için çok uğraştı Hatta ses yükseltenler Polis müdahalesiyle karşılaştı Arama kurtarma çalışmalarının ardından başlamıştı enkaz kaldırma çalışması. Şehirlerin üzerine toz bulutu kapladı. Önceki bakan Murat Kurum konuyla ilgili suskunluğunu bozmadı. Ama yeni bakan Özaseki kabul etti yapılan hatayı. Hafriyatı yerinde ayrıştırmak doğru değildi, zehir saçıldı dedi. Özellikle ilk yapılan ihalelerde alelacele
3: yapıldığı için şartnamelerde de bazı şeyler gözden kaçmış. Mesela yerinde ayrıştırılsın denilmiş. Yerinde ayrıştırmak çok Şunu doğru değil. Özellikle de asbestli doğru.
5: boruların da olduğu bir evet. ortamda çok tehlikeli bu durum bu. Evet. Şehir için adeta zehir saçıyor. Yaklaşık 6 aydır zehir soluyan deprem sağlığı bu hatadan nasıl etkilendi, yıllar içinde ortaya çıkacak. Çözüm beklenen tek sorun da bu değil deprem bölgesinde. Ailelerini, yakınlarını kaybedenler bir yandan da hukuk mücadelesi veriyor. Kahramanmaraş'taki fazilet sitesi sakinleri de yerle bir olan binanın altındaki fırın sahibinin kolonları kestiği iddiasıyla yargılanmasını istiyordu. Aylar sonra ifadeye çağrılabildi.
1: Savcılık sağ olsun 6 ay boyunca hiçbir şekilde işlem yapmaktayız. Yeni savcı geldi, sil baştan anlattık. Fazlet apartman dosyasından
5: haberi bile yoktu. İki bloklu sitenin sadece altında fırın olan bloğu yıkılmıştı depremde. Zaten riskli olduğu da mahkeme kararıyla kesinleşmişti. Apartman sakinleri depremden önce hem belediyeye hem de yargıya başvurdu. Davaları kazandılar ama bir adım atılmadı. (gülüyor) Kararda diyor ki yumuşak kat denilen durumu
1: oluşturdu ve bu durumun deprem esnasında... Binayı zayıflatacağının tespit edildiği ekmek fabrikasının faaliyetlerini yalıtımsız bir şekilde yapması. Yani sürekli ısınma ve soğuma korozyona neden oldu.
5: 6 Şubat depremlerinde korkulan oldu. Fırının bulunduğu bina yıkıldı. 20 kişi hayatını kaybetti. Fırın sahibi Akın Ye aylar sonra ifadeye çağrıldı ama henüz ifade vermeye bile gitmedi. O apartmanda yakınlarını ve ailelerini kaybedenler bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyor.
1: Bu 6 ayda... Savcılar tarafından ifadeye çağrılmadı. Nasıl gezdi? Nerede gezdi? Bu 6 ayın hesabını bir versin önce. 20 kişinin de hesabını inşallah devletimiz sorar.
0: Öz Haseki demiş ki ilk yapılan ihalelerde alelacele yapıldığı için şartnamelerde bazı şeyler gözden kaçmış. Gözden mi kaçmış? Hay Allah! Solunumu başta akciğer olmak üzere pek çok kanser çeşidine ve kronik hastalığa yol açan madde asbest o gözden kaçı veren. Kaçmış işte kusura bakmayın diyorlar. 6 aydır depremden, selden kurtulan çocuklarımızdan, hamilelerden özür diliyorlar galiba. Halbuki her türlü sağlık sorununa karşı uzmanlar aracılığıyla medya sizlere uyarmıştı. Alal acele iş yapmayın diye. Asbest konusunda da yeni yerleşim bölgelerinin belirlenmesi konusunda da bence kamu davası açılmalı bu konuyla ilgili. Efendim polis kontrolünden kaçan sürücü aşırı hızla bisikletliğe çarptı. Talihsiz adam yaşamını yitirirken o sürücü kaza yerinden kaçtı. Aracında uyuşturucu madde bulundu. Büyük acı ve skandal bununla da sınırlı değildi. O sürücü karakola teslim olmaya kendi gitmedi. Bir arkadaşını gönderdi. Şimdi gerçek sürücü her yerde aranıyor.
3: Polis kaçan uyuşturucu etkisindeki bir şahıs tarafından yaklaşık 120 kilometre hızla
5: katledildi. Bu bir cinayet. Kimsenin kaza demeye dili varmadı. Cinayetten farksızdı. Son sürat geldi, yoldaki bisikletliğe çarptı. Bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti. Aracında uyuşturucu madde bulunan otomobil sürücüsü ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Üstelik teslim olmaya bir başka arkadaşını gönderdi. 20 dakika içinde farklı bir kişi suçu üstlenmek üzere. Gönderdi, karakolda gördüm ve o kişi o kişi değil, buran kişi, gelen kişi değil, e, bu çok açık. Doğanay Güzelgün her sabah yaptığı gibi bisiklet grubuyla buluşup sürüş yapacaktı. Onun için bu yola geldi tam karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hızla gelen bir otomobil ona şardı. Arkadaşları ise o otomobili görmüşlerdi. Önce fren sesini duydular, ardından kazaya şahit oldular. Koşarak Doğanay Güzelgünün yanına gittiler ama her şey için artık şok geçti.
1: Korkunç bir gürültü
5: duyuyoruz. Doğanay abimize e, son sürat çarpıyor. 50 metre 100 metrede frenleme yapamayan bir araç tamamen bir katil 2-3 tane kontrolden geçip onları atlatıp bir cinayet işlenmiştir. Yaklaşık 50 bisikletli sabah saat 5.30'da İstanbul Kadıköy'deki Bostancı sahilinde buluştu. Tura çıkacaklardı. Yanlarından son sürat geçen otomobili fark ettiler. Polisten kaçan o araç saniyeler sonra arkadaşlarına çarptı. Bisiklet atölyesi işleten 51 yaşındaki Doğanay güzel gün can verdi.
1: Biz ambulansı çağırdığımızda iş işten geçmişti. Grubun içerisinde doktorlar var, onlar müdahale ettiler, ilk müdahaleyi yaptılar ama çok çok hızlıydı. Yani bizim yanımızdan çok hızlı geçti gitti zaten.
3: Araçta inerek
5: koşarak kaçmaya başladı. Peşinden bir süre kovaladım. Marmara'yı alt geçtikten maalesef kendisinin izini kaybettim. Sürücüyü yakalayamadılar. Karakola gittiklerinde ise kazayı üstlenenin bambaşka biri olduğunu fark ettiler. Başka bir sürücü gelip kazayı ben yaptım diye teslim oluyor. Biz bir dakika önce hareket etmiş olsaydık bu kişi 50 kişilik da bir grubun da arasından dalabilirdi.
0: Termometrelerin 40 derece ve üstüne gösterdiği Muğla'nın Datça ilçesinde 3 gündür elektrik ve su kesintisi yaşanıyor. Özelleştirmenin faturası halka yetersiz yatırım olarak geri dönüyor.
4: 24 saat oldu. Datça'da elektrik ve su hala yok. Yetkililer olağanüstü hava koşulları diyor. Hayır, olağanüstü koşulları yaratan sizlersiniz.
13: Yazın ortasında kavurucu sıcakta elektriksiz ve susuz kaldılar. Üç gündür süren bazı bölgelerde aralıksız 24 saati bulan kesintileri protesto etmek için sokağa çıktı Datçalılar. Elektrik dağıtım şirketinin önünde eylem yaptılar. Muğla Datça'dan
12: bildiriyorum. Siz çok iyi göremiyorsunuz tabii biz de iyi göremiyoruz. Neden? Çünkü her yer kapkaranlık.
3: Böyle bir dağıtım şirketi yaz aylarında Muğla'nın ilçelerinde her yıl aynı problem yaşamaktadır. Bugün problem adı Datça.
13: Muğla'nın Datça ilçesinde nüfus yazım başlamasıyla birlikte neredeyse on katına çıktı. Özel elektrik şirketinin altyapısı yetersiz kaldı. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği bölgede pazar gününden bu yana elektrik kesintileri yaşanıyor.
5: Elektrik, su bunlar yaşamsal şeylerdir. Kar edilmez. Bugün yaşadığımız problem bu özelleştirmenin problemidir. Kar
2: ediyorlar. Fatura alırken problem yok. Faturamızı bir gün geciktirsek cezasını ödüyoruz. Bu iki gündür çektiğimizin cezasını kim ödeyecek? Kim
13: Elektrik kesintisi nedeniyle içme suyu depolarına su iletimi de sağlanamadı. Oteller, restoranlar, esnaf, tatilci perişan oldu. Gıda ürünleri, elektronik aletler bozuldu. Elektrik şirketleri
12: ne olduğunu bilmediğimiz arzaya tamir edemedi. Bize hiçbir açıklama yapmıyorlar. Bütün esnafın buzdolaplarındaki her şey çöp oldu.
2: Bırakın malzemeleri çöpe atmayı 3 günlük sezondaki kaybettiğimiz misafirlerimiz var. Bunların hepsi çöpe atıyoruz arkadaşlar. 10
4: yılı aşkın süredir Datsal'ı elektrik trafalarını vantilatörlerle soğutmaya çalışan sizlersiniz.
1: Bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde yüksek hava sıcaklığı yaşanmaktadır. Özellikle eş zamanlı klima kullanımına bağlı olarak elektrik tüketiminde çok hızlı artışlar oluşmaktadır.
13: Özel elektrik dağıtım şirketi yaptığı açıklamayla kesintileri mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklığa ve yoğun klima kullanımına bağladı. Özelleştirmelerse daha kaliteli hizmet gerekçesiyle savunuluyordu. Ancak açıklamada yazlık bölgeye neden sıcaklıklara uygun yatırım yapılmadığına değinilmedi.
3: Bölgenin alt yapı ihtiyacının burada
1: eksik olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
13: Her sene aynı şey her yaz aynı şey
12: e, neymiş klimayı kullanıyormuşuz. Özür dileriz 40 derecede klima açıyoruz biz senlerine özür dileriz.
0: Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A-Milli Kadın Voleybol takımımız yurda döndü. Göğsümüzü kabartan kadınlar İstanbul Limanı'nda büyük coşkuyla karşılandı.
3: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk.
9: Hoş bulduk.
10: Sayın yolculuğumuz hepinizin huzurunda Türk kadının tüm dünyaya göstererek şampiyon olan Frenin Sultanları'nı canı gözden kutluyorum.
12: Altın madalya kazanarak tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Amerika'dan Türkiye'ye dönüşlerinde büyük coşkuyla karşılandılar. Müthiş bir başarı. Bu
8: ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.
6: Şampiyonluk kupası.
12: Yükseliyor. Şampiyonlukla tarih yazan kadın voleybol takımını büyük bir kalabalık bekliyordu İstanbul'da. <gülüyor> Tüm sporcular da onları karşılayanlar da hem mutlu hem de gururluydu. Şampiyon sporcular şimdiden yeni ve başarılı hikayelerin hayalini kurmaya başladı.
3: Artık dünya sıralamasında birinciyiz ve dünyanın en büyük takımıyız. Yeni hikayeler yazmak istiyoruz. Bu da hikayemizin başlangıcı.
0: Tekrar, tekrar tebrikler. Hindistan'da heyelan nedeniyle kapanan dağ yolunu açma çalışmasında faciadan dönüldü.
5: Heyelan sonrası kapanan yolu açmaya çalışan kepçe operatörü yeni heylana yakalandı, ölümden kılpayı kurtuldu. Hindistan'da muson sezonu şiddetli yağışların neden olduğu felaketlerle geçiyor. Son yılların ülkedeki en büyük sel felaketi 10 gün önce ülkenin kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde yaşandı. Bölgede meydana gelen sel ve heyelanlarda 80'den fazla kişi öldü. Heyelanlar nedeniyle dağ yolları kapandı. Yüzlerce köyle bağlantı kesildi. O yolları açma çalışmalarında facianın eşiğinden dönüldü. Abi. İşçiler çalışırken yeni bir heyelan meydana geldi. Kopan dev bir kaya parçası kepçenin üzerine düştü. Arkadaşları korkuyla izlerken kepçe operatörü son anda kendini dışarı attı. Düşen kayanın altında ezilmekten kurtuldu.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox'tan Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın yaz şarkısıyla devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
6: Hoşçakalın. <gülüyor>